0: Era inevitable el olor de las almendras amargas. Le recordaba siempre el destino los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras, a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano, Jeremía de Sainamor, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo los tormentos de la memoria con un saúm medio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre, cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo amarrado de la pata del catre estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado y junto a él estaban las muletas. El cuerpo sofocante y abigarrado que hacía al mismo tiempo de alcoba y laboratorio empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte las otras ventanas así como cualquier resquicio de la habitación estaban amordazadas con trapos o selladas con cartones negros y eso aumentaba su densidad opresiva había un mesón atiborrado de frascos y pomos sin rótulos y dos cubetas de peltre descascarado bajo un foco ordinario, cubierto de papel rojo. La tercera cubeta, la del líquido fijador, era la que estaba junto al cadáver. Había revistas y periódicos viejos por todas partes, pilas de negativos en placas de vidrio, muebles rotos, pero todo estaba preservado del polvo por una mano diligente. Aunque el aire de la ventana había purificado el ámbito, aunque daba para quien supiera identificarlo, el rescoldo tibio de los amores sin ventura de las almendras amargas. El doctor Juvenal Urbino había pensado más de una vez sin ánimo premonitorio que aquel no era un lugar propicio para morir en gracia de Dios, pero con el tiempo terminó por suponer que su desorden obedecía tal vez a una determinación cifrada de la divina providencia. Un comisario de policía se había adelantado con un estudiante de medicina muy joven que hacía su práctica forense en el dispensario municipal, y eran ellos quienes habían ventilado la habitación y cubierto el cadáver mientras llegaba el doctor Urbino. Ambos los saludaron con una solemnidad que esa vez tenía más de condolencia que de veneración, pues nadie ignoraba el grado de su amistad con Jeremía de San Namur. El maestro eminente estrechó la mano de ambos, como lo hacía desde siempre con cada uno de sus alumnos antes de empezar la clase diaria de clínica general, y luego agarró el borde de la manta con las yemas del índice y el pulgar como si fuera una flor y descubrió el cadáver palmo a palmo con una parsimonia sacramental. Estaba desnudo por completo, tieso y torcido, con los ojos abiertos y el cuerpo azul, y como cincuenta años más viejo que la noche anterior. Tenía las pupilas diáfanas, la barba y los cabellos amarillentos, y el vientre atravesado por una cicatriz antigua cosida con nudos de enfardelar. Su torso y sus brazos tenían una envergadura de galeote por el trabajo de las muletas, pero sus piernas inermes perecían de huérfano. El doctor Juvenal Urbino lo contempló un instante con el corazón adolorido, como muy pocas veces en los largos años de su contienda estéril contra la muerte. —¡Pendejo! —le dijo. Ya lo peor había pasado. Volvió a cubrirlo con la manta y recobró su prestancia académica. En el año anterior había celebrado los ochenta con un jubileo Oficial de tres días y en el discurso de agradecimiento se revistió una vez más a la tentación de retirarse. Había dicho, ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, pero esta eventualidad no está todavía en mis proyectos. Aunque oía cada vez menos con el oído derecho y se apoyaba en un bastón con empuñadura de plata para disimular la incertidumbre de sus pasos, seguía llevando con la compostura sus años mozos el vestido entero de lino con el chaleco atravesado por la leontina de oro. La barba de Paster, color de nácar y el cabello del mismo color, muy bien aplanchado y con la raya neta en el centro, presiones fieles de su carácter. La erosión de la memoria cada vez más inquietante la compensaba hasta donde le era posible con otras escritas deprisa en papelitos sueltos que terminaban por confundirse en todos sus bolsillos, al igual que los instrumentos, los fracos de medicinas y otras tantas cosas revueltas en el maletín atiborrado. No solo era el médico más antiguo y esclarecido de la ciudad sino el hombre más atildado sin embargo su sapienza demasiado ostensible y el modo nada ingenuo de manejar el poder de su nombre le habían valido menos afectos de los que merecía las instrucciones al comisario y al practicante fueron precisas y rápidas no había que hacer autopsia el olor de la casa bastaba para determinar que la causa de la muerte habían sido las emanaciones del cianuro activado en la cubeta por algún ácido fotografía y Jeremía de San Amor había mucho de eso para no hacerlo por accidente ante una reticencia del comisario lo paró con una estocada típica de su modo de ser no se olvide que soy yo el que firma el certificado de función el médico joven quedó desencantado. Nunca había tenido la suerte de estudiar los efectos del cianuro de oro en un cadáver. El doctor juvenal Urbino se había sorprendido de no haberlo visto en la escuela de medicina, pero lo entendió de inmediato por su rubor fácil y su dicción andina. Tal vez era un recién llegado a la ciudad. Dijo, «No va a faltarle aquí algún loco de amor que le dé la oportunidad de un día de estos». Y solo al decirlo cayó en la cuenta de que entre los incontables suicidios que recordaba, aquel era el primero con cianuro, que no había sido causado por infortunio de amores algo cambió entonces en los hábitos de su voz cuando lo encuentre, fíjese bien, le dijo el practicante suelen tener arena en el corazón así comienza la novela El amor en los tiempos del cólera del escritor colombiano Gabriel García Márquez que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Liberarte donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, es, por lejos, una de las figuras más relevantes de la literatura universal. Ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982, es además cuentista, ensayística, Crítico, cinematográfico, autor de guiones y sobre todo un intelectual comprometido con su tierra, con su nación, con su continente latinoamericano. Entre sus obras más importantes tenemos su obra Cumbre que es Cien años soledad, Doce cuentos peregrino La hojarasca, La mala hora, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y también El coronel no tiene quien le escriba desde esa perspectiva la obra de Gabriel García Márquez siempre se ha caracterizado por brindarnos un acercamiento a esta literatura eh, latinoamericana centrada desde una concepción de lo globalizado pero también de una visión muy latina a través del concepto del realismo mágico que ya habíamos explicado en podcast anteriores que es este eh, movimiento literario que consiste en tomar elementos reales y de repente Colocar elementos fantásticos Para volver a una realidad Que está muy presente en 100 soledad Y otros textos y que también hay Elementos de realismo mágico amor en los tiempos del cólera Como lo vamos a ver a continuación Desde que obtuviera el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, uno empezaba a pensar que la obra de Gabriel García Márquez ya había llegado a su cumbre después de la gran dilocuencia y el gran libro como era Cien Años Soledad. Sin embargo, tres años posterior a obtener el Premio Nobel de Literatura, escribe esta obra llamada El amor en los tiempos del cólera, en donde nuevamente Gabriel García Márquez pone en tela de juicio toda la concepción de la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana convirtiéndose en uno de los grandes textos narrativos en habla hispana de la historia universal de la literatura un texto también que cumple un rol muy fantástico dentro del ámbito de las novelas románticas básicamente por las concepciones del tipo de amor que están presentes Hablando un poquito sobre su contexto, la obra está ambientada en la Colombia de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cerca de la década del XX más o menos está situada la historia para darnos a conocer en lugar lejano, así como antes estaba Macondo en años Soledad acá nos vamos a distintos lugares a la selva eh, colombiana, en donde vemos la realidad, en donde está situado el texto, dentro de ese ámbito tenemos que los personajes principales están deambulando por distintas problemáticas y una de esas problemáticas muy importantes son las clases sociales Latinoamérica se caracteriza por ser uno de los continentes más desiguales que hay desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico e incluso desde un punto de vista cultural. Las desigualdades son propias de Latinoamérica, a pesar de que se dan en otros lugares como el Apartheid en Sudáfrica, donde los negros y los blancos ante muy pocos años todavía no podían mantener relaciones y vínculos entre ellos acá en Latinoamérica la relación es de un clasismo muy elevado, muy frecuente lo podemos ver en nuestro país, en Chile pero también es evidente por ejemplo aquí en la novela de Gabriel García Márquez vemos que debido a este clasismo hay personas que no podían mantener relaciones ni menos pensar en el amor porque las clases sociales se imponían en la Colombia de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Habrá cambiado algo después de 100 años, parece que la historia sigue siendo más o menos la misma. Pero vemos acá que hay un triángulo amoroso que es el que gira y domina toda la historia. Tenemos por un lado a Florentino Ariza, este hombre que viene de una clase baja, no es un hombre acaudalado, no es un hombre millonario, pero se enamora de Fermina Daza, una mujer perteneciente a una familia de recursos y que aspira los padres de Fermina Daza a que obtenga su dote, es decir, que pueda casarse con alguien también de una situación económica adecuada para poder conservar la dinastía y el poder. Es decir, el estatus social, lo cultural y lo social va de la mano con lo económico. ¿Alguna novedad con lo que pasa en nuestra sociedad? Parece que no. Pero desde esa perspectiva, cuando Fermina y Florentino se conocen y se enamoran, es un amor destinado al fracaso. No hay un elemento clave que pueda conjugarse. Y el tercer miembro integrante de este trío es el doctor Juvenal Urbino. Es un doctor físicamente atractivo, acaudalado, además ser médico totalmente conocido, mucha gente estaba detrás de él y mientras Fermina y Florentino no pueden consumar su amor, no pueden estar juntos, Juvenal termina casándose con Fermina. Florentino huye y la historia ahí continúa en este deambular que es lo que vamos a ir analizando esas situaciones hacen que la historia parte desde este típico romance eh, de una novela romántica en donde vemos el triángulo que es perfecto para poder entender este fenómeno se da en varias historias en donde vemos que los personajes protagonistas deben deambular por distintas situaciones para poder volver a reencontrarse o también encontrar el desamor para eso necesito explicar primero los tipos de amor porque es súper importante poder comprender qué tipo de amores podemos encontrar en el texto. Por un lado tenemos el amor tirano. ¿Cuál es ese amor? El amor tirano es el amor en donde una de las dos personas ejerce violencia por sobre otra. ¿Dónde vemos ese amor? Lo hemos reflejado en varias partes del libro, sobre todo en aquellas partes en donde vemos que el amor está condicionado debido a la tiranía del dinero. La tiranía de la economía hace que muchas personas establezcan relaciones no por los sentimientos, no por por las emociones, no por la afectividad, sino simplemente por un estatus social. Ahí hay una tiranía muy presente. El desamor también está presente en el texto, que es la ausencia del amor, que es lo que Florentino pensaba que Fermina había escogido a Juvenal debido a que no le amaba y no entendía el concepto de que lo que estaba en juego era no poder luchar contra sus padres que se oponían a estas relaciones. En de este desamor Florentino huye, se aleja y mantiene relaciones con más de 600 personas. Ahí ya tenemos un realismo mágico, porque si lo anunciamos y si lo vemos fríamente es imposible que una persona tenga tantas tipos de relaciones sexuales con tanta cantidad de gente sin tener por ejemplo alguna enfermedad de transmisión sexual pero acá dentro del concepto del realismo mágico del cual estamos hablando esto está totalmente eh, explícito y está totalmente aceptado porque es para parte de esa realidad, lo que pasaba con Florentino Ariza otro tipo de amor muy presente es el amor correspondido ese amor que a pesar de las diferencias sociales a pesar de lo diverso que puede ocurrir, está presente que vemos que al final del texto Fermina y Florentino ya son ancianos y Juvenal ya no está con vida porque ha muerto estas dos personas se vuelven a recontrar ahí vemos que está el amor correspondido, está muy presente en esa relación, pero hay otros tipos de amores, por ejemplo el amor místico hay personas dentro personajes dentro de la novela que creían por ejemplo en elementos místicos, creían en el cristianismo creían en la virgen, creían en elementos típicos de allá de la zona y practicaban este misticismo como un elemento central en su diario vivir y actuaban de acuerdo a lo que se señalaba en aquellas ocasiones. pero así como está el misticismo que es la adoración desde la espiritualidad también está el erotismo que está muy presente, el amor erótico, amor sensual, que lo vemos reflejado en varias escenas y en varios capítulos del libro donde se conjuga este efecto. La fiebre del cólera es provocada que... Provoca que las personas mantengan diversas relaciones amorosas y muchos se suiciden y se maten por desamor debido al cianuro. Como lo mencionaba en, el, en la primera parte del podcast al leerle el inicio del libro, en donde mencionaba que muchos eh, adolescentes, muchos jóvenes morían debido a que se suicidaban por cianuro por penas de amor. La fiebre del cólera es súper importante. En aquella época, así como en la actualidad, estamos viviendo en una situación pandémica a nivel global debido al coronavirus o COVID-19, como quieran mencionarle, en aquella época también existía algo similar. Habían también elementos epidemi eh, epidemiológicos, habían brotes de enfermedades, que en este caso era la cólera, que al día de hoy todavía está presente, pero existen los tratamientos que permiten poder controlar este proceso. Ahora que la cólera en sí es una enfermedad basada eh, en nuestro sistema eh, gastronómico en el cual vemos que eh, ataca muy fuerte con fiebre que produce alucinaciones pero que también puede provocar náuseas, puede provocar vómitos, puede provocar diarreas en este caso la fiebre de las personas que hacía que actuaba de forma eh, exageradamente sobre todo en un, tima, en un tema y en un tiempo, en un clima muy templado como era el de Colombia, un clima tropical en donde las altas temperaturas son frecuentes, hacía que muchos de los personajes no entendieran si realmente tenían la cólera, si la fiebre que tenían era la fiebre de la cólera, es decir, de la enfermedad o era esta fiebre del amor, el amor sexual, el amor erótico que era lo que predominaba ahora, si lo vemos según la terminología de C.S. Lewis y su libro Los Cuatro Amores, en donde plantea el autor de Las Crónicas de Hernania que hay cuatro tipos de amor para entender la concepción de qué podemos llamar amor cuando decimos que amamos a alguien él establece que los cuatro tipos son el afecto, es decir, una relación por ejemplo de madre con hijo que se da por ejemplo en la relación que tiene la madre de Florentino con él está muy presente el afecto ahí, la relación de amistad que es decir, la relación de fraternidad que existe entre las personas que se quieren y que se respetan independiente de sus situaciones no importa ahí la economía no importa lo social, no importa lo cultural no importa lo religioso sino que se mantiene una relación de hermandad y fraternidad porque hay un amor fraternal ahí que se llama el amor de amistad un tercer tipo de amor que está presente también en la historia y que es de C.S. Luis también es el tema de la caridad, que se relaciona también con el misticismo. La caridad es el amor hacia Dios o hacia dioses, o el amor de dioses hacia los seres humanos. Esa relación también está muy presente. Lo mismo que el último tipo de amor, según los cuatro amores de C.S. Luis, que es el amor erótico o el eros, que se relaciona con el amor sensual. Entonces para ir completando el concepto de los amores en el texto. Es fundamental comprender la historia desde las distintas visiones y desde las distintas aristas. Si lo vemos, por ejemplo, en el rol femenino, en el rol de la mujer, vemos que la mujer sigue so todavía siendo sometida a las situaciones de la vida. Los hombres hablan por ella, los padres decidan por ella. Todavía sigue siendo una novela en donde lo patriarcal parece que predomina por sobre las decisiones femeninas. El feminismo aquí todavía no está ejerciendo la fuerza suficiente ninguna de las personas de los personajes que están en la novela puede hablar abiertamente de que es una mujer íntegra y derecha, parece que todas todavía siguen bajo el yugo y bajo el lema de la Virgen María es decir, una mujer que es santa, una mujer que es dedicada a su familia una buena madre, pero también que es una buena esposa, ese parece ser todavía el rol que hace la mujer dentro de la novela y eso es lo que uno puede criticar de la historia que la historia muestra un amor idealizado un amor sexual en donde el hombre usa a las mujeres porque se acuesta con más de 600 mujeres incluyendo a menor de edad vemos que hay pedofilia vemos que hay distintos elementos y a él no le interesa no, man, no le interesa mantener relaciones con nadie incluso alguno provoca la muerte provoca la tragedia porque algunas personas se dan cuenta de que están siendo engañadas y eso provocó que mataran a una de las mujeres y que finalmente también se matara a esta persona pero para Florentino todavía le era irrelevante porque él todavía seguía pensando en Fermina, es decir las mujeres fueron utilizadas en pos de alguien eso sigue siendo todavía un tema a cuestionar dentro de la literatura de Gabriel García Márquez es una obra importante, por supuesto que es importante porque nos habla sobre los Distintos tipos de amor que están presentes, pero a la vez hay que enfocarse justamente en que la presencia de la mujer es secundario y se ve sometido al rol del hombre y desde esa perspectiva es donde la mujer tiene que empezar a luchar amiga y amigo que me está escuchando en este momento, es una novela que te deja esa sensación entre amarga y feliz de estar frente a un texto con un, con un final adecuado, porque finalmente se reencuentran estas personas que por distintas situaciones eh, ya no están juntas al inicio, pero sin embargo también te deja esa sensación de estar frente a un texto en donde parece que predomina demasiado lo patriarcal y desde esa perspectiva es difícil cuestionar si realmente estamos como sociedad avanzando o no pensemos que fue escrita en el año 1985 y que lo que hace el Gabo, el gran Gabriel García Márquez es mostrar la sociedad colombiana y es el reflejo de la sociedad latinoamericana, han pasado más de 30 años desde entonces han cambiado las cosas o siguen igual, eso es una respuesta que tanto tú como yo tenemos que empezar a cuestionarnos La víspera de la llegada hicieron una fiesta grande, con guirnaldas de papel y focos de colores. Escampó al atardecer. El capitán y Zenaida bailaron muy juntos los primeros boleros que por esos años empezaban a astillar corazones. Florentino Ariza se atrevió a sugerirle a Fermina Daza que bailaran su vals confidencial, pero ella se negó. Sin embargo, toda la noche llevó el compás con la cabeza y los tacones, y hasta hubo un momento en que bailó sentada sin darse cuenta mientras el capitán se confundía día con su tierna energúmena en la penumbra del bolero. Tomó tanto anizado que tuvieron que ayudarla a subir las escaleras y sufrió un ataque de risa con lágrimas que llegó a alarmarlos a todo. Sin embargo, cuando logró dominarlo en el remanso perfumado del camarote, hicieron un amor tranquilo y sano de abuelos percudidos que iba a fijarse en su memoria como el mejor recuerdo de aquel viaje lunático. No se sentían ya como novios recientes, al contrario de lo que el capitán y Zenaida suponían, y menos como amantes tardíos. Era como si se hubiesen saltado el arduo calvario de la vida conyugal y hubieran ido sin más vueltas al grano del amor. Transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldados por la vida, más allá de las trampas de la pasión, más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos, de los desengaños, más allá del amor, pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor, en cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Despertaron a las seis, ella con el dolor de cabeza perfumado de anís y con el corazón aturdido por la impresión de que el doctor Juvenal Urbino había vuelto más gordo y más joven que cuando resbaló del árbol y estaba sentado sin el mecedor, esperándola en la puerta de la casa. Sin embargo, estaba bastante lúcida para darse cuenta de que no era afecto del anís, sino de la inminencia del regreso. «Va a ser como morirse», dijo. Florentino Arisa se sorprendió porque era la adivinación de un pensamiento que no lo dejaba vivir desde el inicio del regreso. Ni él ni ella podían concebirse en otra casa distinta del camarote, comiendo de otro modo que en el buque, incorporados a una vida que iba a serles ajena para siempre. Era en efecto como morirse. No pudo dormir más. Permaneció boca arriba en la cama, con, do con las dos manos entrelazadas en la nuca. A un cierto momento, la punzada América Vicuña lo hizo retorcerse de dolor y no pudo aplazar más la verdad. Se encerró en el baño y lloró a su gusto, sin prisa, hasta la última lágrima. Solo entonces tuvo el valor de confesarse cuánto la había querido. Cuando se levantaron ya vestidos para desembarcar, habían dejado atrás los años y las ciénagas del antiguo paso español y navegaban por entre los escombros de barcos y los estanques de aceites muertos de la bahía. Se alzaba un juez radiantes sobre la cúpula dorada de la ciudad de los virreyes pero Fermina Daza no pudo soportar desde la baranda la pestilencia a sus glorias la arrogancia a sus baluartes profanados por las iguanas el horror de la vida real ni él ni ella sin decírselo se sintieron capaces de rendirse de una manera tan fácil encontraron al capitán en el comedor en un estado de desorden que no estaba de acuerdo con la pulcritud de sus hábitos sin afeitarse los ojos inyectados por el insomnio la ropa sudada de la noche anterior el habla trastornada por los eructos de anís senaida dormía empezaban a desayunar en silencio cuando un bote de gasolina de la sanidad del puerto ordenó detener el barco el capitán, desde el puesto de mando, contestó a gritos a las preguntas de la patrulla armada. Querían saber qué clase de peste traían a bordo, cuántos pasajeros venían, cuántos estaban enfermos, qué posibilidades había de nuevos contagios. El, que, el capitán contestó que solo traían tres pasajeros y todos tenían el cólera, pero se mantenían en reclusión estricta. Ni los que debían subir en la dorada, ni los 27 hombres de la tripulación habían tenido ningún contacto con ellos. Pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho y ordenó que salieran de la bahía y esperar en la ciénaga las Mercedes, hasta las dos de la tarde, mientras se preparaban los trámites para que el buque quedara en cuarentena. El capitán soltó un petardo del carretero y con una señal de la mano le ordenó al práctico a dar la vuelta en redondo y volver a las ciénagas. Ferminadas y Florentino Ariza lo habían oído desde todo la mesa, pero el capitán no parecía importarle, siguió comiendo en silencio y en mal humor se lo veía hasta en la manera en que violó las leyes de urbanidad que sustentaban la reputación legendaria de los capitanes de río, reventó con la punta del cuchillo los cuatro huevos fritos y los rebañó en el plato con patacones de plátano verde que se metía enteros en la boca y masticaba con un deleite salvaje. Fermina Adasa y Florentino Ariza lo miraban sin hablar, esperando la lectura de las calificaciones finales en un banco de la escuela. No se habían cruzado una palabra mientras duró el diálogo con la patrulla sanitaria, ni tenían la menor idea de qué iba a hacer de sus vidas, pero ambos sabían que el capitán estaba pensando por ellos. Se le veía en el latido de las sienes. Mientras él despachaba la ración de huevos, la bandeja de patacones, la jarra de café con leche, el buque salió de la bahía con las calderas sosegadas, se abrió paso en los caños a través de las colchas de tarulla, lotos fluviales de flores moradas y grandes hojas en forma de corazón y volvió a las ciénagas. El agua era trans. Era tornasolada por el mundo de peces que flotaban de costado, muertos por la dinamita de los pescadores furtivos y los pájaros de la tierra y del agua volaban en círculos sobre ellos con chillidos metálicos. El viento del Caribe se metió por las ventanas con labura... Bullaranga de los pájaros y Fermin Daza sintió en la sangre los latidos desordenados de su libre albedrío. A la derecha turbio y parsimonioso, el estuario del Río Grande de la Magdalena se explayaba hasta el otro lado del mundo. Cuando ya no quedó nada que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló una jerga procaz que acabó de una vez con el prestigio del buen decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de acuerdo con su propia raza. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las aventuras del círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo ahí siempre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, dijo, sigamos derecho, 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 otra vez hasta la orada. Fermín se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia del Espíritu Santo. Y miró al capitán, él era el destino, pero el capitán no la vio porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Arisa. «¿Lo dice en serio?» le preguntó. «Desde que nací», dijo Florentino Arisa. «No he dicho una sola cosa que no sea en serio». El capitán miró Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, siete meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. No cabe duda que la historia del amor en los tiempos del cólera es una historia importante para reconocer los tipos de amor presentes en literatura, pero que también se pueden presenciar en la vida. El misticismo, el erotismo, el amor hacia Dios, el amor hacia el cuerpo de las personas, el amor como un sentido de amistad, el amor como un sentido de poder. El amor fraternal, el amor de amistad, el desamor que provoca que personas se suiciden o que provoca que personas se alejen y se metan con cualquier otra. Todas estas situaciones son parte propia de la historia del amor en los tiempos del cólera, pero también en la historia de un viaje, de un encuentro, de un destino, asociados también con el concepto del cólera, esta enfermedad que es una pandemia que durante muchos años años asoló a distintas comunidades provocando el caos así como está haciendo ahora el COVID-19 es una historia para entender que el destino de las personas está marcado e independiente de cuáles sean los procesos, sea el futuro, sea el pasado o sea el presente, si se tienen que encontrar, se van a reencontrar que es lo que sucede finalmente con Fermina y con Florentino a pesar de que Juvenal intentó que se alejaran esa situación finalmente se acaba cuando Juvenal muere y así concluimos este relato esta historia que hemos querido hacer sobre el amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y nos vemos pronto aquí en Liberarte donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos